0: Rope, estamos começando mais um episódio de Frente com o Caveira E hoje nós temos aqui uma pessoa especial E que talvez vocês não saibam, vou deixar aqui uma dica Ele é o autor do codinome dado ao governador de São Paulo, João Dória Que depois foi melhorado por calcinha apertada né? Ele também apelidou Ivan Valente de pão de queijo essa pessoa conhecida, um defensor da bandeira conservadora e que hoje nos honra com essa presença. Muito obrigado, deputado Nelson Barbudo, conosco aqui falando um pouco sobre vereança, Congresso Nacional, política e defesa daqueles são os valores fundamentais de Deus, pátria, família e liberdade. Da roça para o Congresso, é isso?
1: Com certeza, Pacoana. Primeiro eu quero agradecer o convite, quero agradecer a sua equipe que me recebe tão bem e dizer que nós estamos muito à vontade aqui no seu gabinete porque nós comungamos da mesma ideologia. Você acabou de falar, pátria, família, liberdade e Cristo. É isso que traz Nelson Barbudo ao gabinete do Caveira. Como é que é Caveira? Na frente
0: com o cadeira. De frente
1: com o cadeira, é, né?
0: Tem uns que tem medo, né? Mas, Outros ficam é. à vontade, isso aí. Quem, quem não deve não tem medo, é né? Isso né, Pacola,
1: Se me permite chamar. Claro, assim. por
0: favor.
1: É, o nosso vereador aqui de Cuiabá é, está fazendo um belo trabalho, eu tenho acompanhado a minha assessoria também, e por isso a, a proximidade a aproximação, porque tudo aquilo que vem de encontro. A, aos anseios da nossa sociedade conservadora Nelson Barbudo Humildemente estende a mão Para que nós possamos andar juntos E assim formar um grande bloco De defensores Das coisas que realmente tem Valores tradicionais na nossa vida
0: Nossa bandeira é ordem e progresso Primeiro a ordem, depois o progresso Então é isso que a gente está buscando por isso nós estamos na política e, lógico, né? o assunto política. Certeza que já fizeram essa pergunta dezenas ou centenas de vezes para o senhor, mas talvez alguém que não saiba, em especial aqueles que moram aqui em Cuiabá ou que transitam por aqui, por Cuiabá e que nos acompanham, é uma grande pergunta. Por que né, da agricultura, do setor é, da agricultura, de um agricultor, como o senhor mesmo coloca, né, do campo ali do, para o Congresso? Por que sair ou se dedicar... Para essa atividade política Por que entrar na política?
1: Comigo não foi diferente, Pacola <risos> Nós passamos muitos anos trabalhando E nos esquecemos de fazer parte da vida política Eu fiz parte da vida política como vereador na minha cidade Mas com desinteresse na política nacional Sem estudar a filosofia política Que vinha tomando conta do nosso país nós passamos muitos anos com aquela velha frase Ó, oh, não tô nem aí, esses políticos que se virem Isso. Política
0: é coisa de vagabundo Política né? é coisa de Mas, vagabundo logicamente afastavam todos os bons Falando, eu não sou vagabundo, para que eu vou para política.
1: Justamente E aí, enquanto os bons não se posicionam Os maus prevalecem E nós fomos tomados de assalto Logo após os militares entregarem o poder em 85 já começou a invasão socialista sem que a gente percebesse Passaram-se os anos e as coisas vieram se tornando mais claras Com o advento da internet e homens como Olavo de Carvalho Que tentaram e tentam passar o que acontece de fato na filosofia política Eu comecei a acompanhar e vi que se a gente não pegasse, como se diz na roça no chifre do boi, a coisa ia ficar vermelha, porque a nossa bandeira é verde-amarela.
0: Verde-amarela e azul-anil. E nossa, ordem é. e
1: progresso. Então,
0: por que do Nelson Barbudo?
1: Vi no nosso comandante Jair Bolsonaro a chance de poder conseguir me eleger e acertei. Não foi diferente, fui levado à Câmara Federal e tenho cumprido a risca. Voto 100% com Jair Bolsonaro e defendo os valores que nós já falamos Portanto, eu vi uma necessidade de ajudar um presidente a desmanchar o projeto socialista de poder E nós estamos conseguindo e a nossa bandeira nunca
0: será vermelha Isso aí, só para aqueles que não acompanham ainda deputado Nelson Marbuto Deixo o convite para que acompanhem também as redes sociais do deputado e dizer, né, a votação do deputado, se fosse uma candidatura avulsa, estaria tá eleito, né, não precisou nem, nem de outros votos, né?
1: Não, graças a Deus eu tive 8,5% dos votos do estado do Mato Grosso, perdendo por menos de meio ponto para o Eduardo Bolsonaro. Agradeço aqui a Sociedade Cuiabana, tenho tido de cidadão Cuiabano e quero dizer a vocês que nunca esqueci, apesar de eu não ser Cuiabano, moro no sul do nosso estado, mas a preocupação. É macro Nós estamos lá, viu Paco Fazendo eh, as defesas dos grandes projetos nacionais Por exemplo, a reforma da Previdência Que sem ela, os aposentados não iriam ter mais dinheiro para receber Enfim, depois nós discutimos São muitas pautas Mas tem mais duas importantes é, a, a, a pauta ambiental Nós estamos fazendo agora Que está perto de ser votada E a regularização fundiária nós, pre nós precisamos e vamos vencer, o Arthur Lino, nosso presidente da Câmara, vai colocar e nós vamos votar a regularização fundiária, dando mais e mais títulos àquelas pessoas que estão sem documento, que foram abandonadas por governos anteriores.
0: E para quem não é do agro, não conhece sobre a agricultura familiar em especial, a importância desses títulos é para financiamentos do banco, para que possa... Expandir a sua produção que realmente possa dar mais dignidade e segurança. Outra coisa,
1: ela vem ajudar a regularização fundiária urbana, tem a rural e tem a urbana. Nós sabemos que Cuiabá é, eu não sei quantos por cento mais, é gigante, é. É gigante a, a, as irregularidades que tem aqui. É, nos lotes, nas casas então
0: É uma das maiores demandas Inclusive hoje que a gente recebe o Ao visitar
1: os bairros O Intermate, é, Essa passar. expectativa de ter O esse Intermate, tempo. vamos dar a César O que é de César O Intermate com o nosso apoio O apoio do governador, apoio do governo federal Tem um grande programa Para documentar essa, Esses lotes, essas datas aqui No perímetro urbano da Grande Cuiabá Então está sendo desenvolvido Um grande trabalho pelo Intermate para poder documentar, porque sem documento a pessoa não existe, né? Não tem como você financiar uma casa, não tem como você financiar a lavoura. Então, nós estamos preocupados com a regularização fundiária é, no campo e a urbana
0: também. Também. Maravilha. Então, vocês que nos acompanham aí, essa, aquela máxima de que um sonho um sonhado só é somente um sonho. um sonho sonhado, né? Por muitos se torna uma realidade e muitas pessoas de fato estão hoje. Compreender a importância dessa regularização. Gostaria que o senhor deixasse para nós aqui um pouco sobre a diferença de ser vereador em Altaquaria, cidade importante do nosso estado, corredor né, de exportação aí, e agora a experiência de deputado federal. Vou falar um pouco dessa, dessa diferença aí das experiências vivenciadas.
1: Olha, eu sou muito novo ainda na política federal. Passaram-se um pouco mais da metade do meu mandato. É difícil... Eu vou confessar a você, Paco Que esse mundo Ele, ele vem é, De uma origem, por exemplo De políticos com oito mandatos Seis mandatos Quatro mandatos, três mandatos Então quando chega um Nelson Barbudo no Congresso, Na Câmara Federal Eu chego como Um estranho no ninho Verdade As pessoas te olham diferente Começam a querer ouvir qual a sua filosofia E logo eles percebem uma diferença Nelson Barbudo não é político de carreira Nelson Barbudo está político Para ajudar o Brasil a sair das mãos do socialismo Então eu enfrentei uma resistência muito grande Só que com a habilidade que Deus me deu A educação, a moral e a honestidade Eu fiz grandes amizades no Congresso Nacional, como Aline, que hoje, a deputada Aline, que hoje é presidente da Comissão de Agricultura e me convidou para ser vice. Eu logo fui para a Frente Parlamentar da Agricultura e já sou vice-presidente para o Centro-Oeste da Frente Parlamentar. Então, respondendo à sua pergunta, a diferença é estrondosa. A vereança, ela se dá mais no corpo a corpo Aqui dentro da capital, no seu caso, por exemplo E na cidade pequena, o vereador está a todo momento Em contato com o seu eleitor Já nós é, transitamos, por exemplo, em Brasília né, Uma distância considerável Tem que sair e ir para lá na terça voltar na quinta noite Fazer o interior, então, é pesado Mas a lã não pesa para o carneiro Não reclamo e estou junto, firme no batente Dependendo os
0: interesses do nosso povo Não pedimos cargas mais leves Somente ombros mais fortes Isso, né? Esse é, é nesse padrão. padrão Então é importante essa concepção E aí eu gostaria, né, eu defendo bastante Uma, uma pauta Ou talvez uma tese é, Que foi apresentada para mim por duas pessoas que eu considero muito, que é o deputado Vitor Hugo também, né? líder. Meu líder Aí líder, lá no, líder, no Congresso, líder. deputado federal por, por Goiás. Goiás e comandos, por especiais o primeiro caveira uhum. a entrar invadir realmente o Congresso com o voto é, nas urnas e nós temos aqui uma colocação de que nós temos quatro níveis de guerra a guerra ideológica, a guerra cultural a guerra do campo político e a guerra no campo físico então, nós podemos dizer aí, fazendo um paralelo, de que os deputados, eles, os deputados federais, né, eles estão ali, o vereador está no campo da guerra física, que é o corpo a corpo, os problemas vivenciados, o deputado estadual no campo da guerra política, ali entre um e outro e a, e a física, e o deputado federal da guerra, do campo político para cima, onde a gente também tem essas pautas que vão impactar na questão ideológica, né, o senhor falando, reverbera é, é muito mais. Qualquer vereador ou qualquer deputado estadual jamais vai ter o alcance de um parlamento que é o lugar de parlar para o, o povo, a nação brasileira. Com então o senhor acredita que nesse paralelo a gente pode colocar mais ou menos nesse sentido? Com certeza,
1: você fez a leitura perfeita. E justamente uma das minhas missões que eu considero no meu mandato é o combate à ideologia. Ah, as nossas faculdades elas foram contaminadas... Pelo... Pelo... Marxismo. Pelo marxismo cultural Pelo marxismo cultural Então, temos pautas Lá em Brasília Totalmente voltadas A destruir, por exemplo Eu faço parte, é, junto com a Bia Kisses, Da ideologia Nas escolas, não Ideologia de gênero Nós precisamos trabalhar e mudar as leis Então nós trabalhamos no campo é, 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 é ideológico Nós temos que destruir O que a esquerda montou Por exemplo Em 16 anos de governo do petista <coughs> Desculpa As leis é, criadas Foram bárbaras Eles tentam criar uma lei Onde uma criancinha de 5 anos Pode definir o seu sexo Então no campo ideológico o Deputado federal e, Como eu né Como eu conservador e patriota e nós temos uma gama dentro do PSL Muito forte Deputados como o Major Vitor Hugo Nosso líder Que nos atentamos a, a Bia Kicis né? E tantos outros deputados Temos vários delegados No PSL também Que estão junto com a gente Defendendo essas pautas ideológicas Para que nós podemos, possamos Desmanchar O que o governo Lula Petista fez Carla Zambelli Dentre outras, né? Esposa
0: nós... do Caveira, coronel Ginaldo. É, é, terra, ó, né?
1: inclusive a é vizinha de prédio meu lá. Um abraço a Carla <risos> e ao seu esposo, ele é militar. Coronel né?
0: Ginal, comandante da Força Nacional.
1: Com... Isso, com certeza. Então, Pacola, nós estamos nessa esfera assim, temos que trabalhar muito. Tem o problema das emendas, acudir, a necessidade dos municípios aqui no interior. Temos que estruturar a capital e também. Legislar É muito é, pesado E a pessoa tem gostado Do que está fazendo Para não deixar, vamos dizer assim A peteca cair, mas comigo não cai Até o último dia do meu mandato Eu combaterei o socialismo, o comunismo Essa ideologia de gênero nojento E nós estamos Então já avançado Em muitos pontos Na legislação na capital E a gente está vencendo aos poucos Essa corja de malandro, essa corja de vagabundo que quer destruir a família brasileira, que é o cerne da nossa sociedade.
0: Aproveitando o assunto que o deputado colocou de emendas, quero aproveitar né, e deixar essa oportunidade também para o senhor dizer a toda a população que o deputado Nelson Barbundo não é um deputado que está preocupado somente com o ato. O já disse com relação à regulação fundiária, urbana e rural, e falar a respeito, né nós eu Busquei o contato, inclusive por isso, acho que é uma das funções do vereador é se articular politicamente, em especial com os deputados, seja estaduais ou federais, que têm disponibilidade de recursos por emenda. Que também, no caso do senhor, nós sabemos que é a emenda que vai ser disponibilizada porque faz parte, né? Vota 100% com o presidente e vai ter o apoio para a liberação desses recursos. Então, que o senhor falasse um pouco também, eu já soube aí de milhões destinados aí por emenda para a saúde, falar um pouco para as pessoas saibam que esse dinheiro vai chegar em Goiabá.
1: Com certeza. Esse ano em função da pandemia É nossa emenda de bancada eh, São 21 milhões para cada deputado E para cada senador E em reuniões com as lideranças Eles me pediram Deputado em função do caos Na saúde que está acontecendo No país e em todo mundo Em vez da gente mandar para o MDR Para compra de máquina Para tratores e tal Vamos destinar para a saúde Então eu destinei este ano 21 milhões para a saúde do Estado do Mato Grosso A minha emenda de bancada total Eu coloquei Agora a emenda virá Ainda não, não chegou Ela foi, O orçamento foi aprovado semana passada E está em fase de liberação Mas do Nelson Barbudo Virá para o Estado do Mato Grosso 21 milhões para que nós possamos Atender aos municípios a, a, As regionais E portanto vereadores Combatentes e competentes como você é, pode acompanhar então a partir do momento em que ela cair no caixa do Estado a distribuição dessas emendas e juntos nós vamos ver é, aonde é, existe mais necessidade para que possamos atender vários setores e em vários lugares. Metade é para equipamentos e metade é, é para ser gasto é, com, isso, para custeio. Então, nós destinamos mais de 21 milhões esse ano para a saúde do nosso estado.
0: Acho que a região do Tijucal também tem um, já um, uma expectativa aí, com certeza, né? A gente vai com estar certeza. lá levando essa mensagem também, assim que a gente vai gravar junto, né? Com, com certeza. Com Iremos lá, mas nós estamos sim. Agora recebemos a missão, né? Transferência do fardo então o deputado fez a parte de destinar a emenda. Agora eu, com certeza, outros vereadores irão encampar, mas nós estaremos à frente disso, assim que a assessoria, né? Ora, está saindo a liberação, foi liberado nós estaremos reunindo com deputados e com o próprio governador, brigando para que desses 21 milhões seja proporcional a toda a população do Mato Grosso, a nossa capital, que tem quase 40%, 30% de toda a população do estado do Mato Grosso, que seja proporcional a essa distribuição de recursos. E com certeza é, nós aqui dentro entraremos né, no embate e vamos lutar com e dentes para defender... É, é um
1: cobrar entre aspas, né? cobrar que
0: chegue, né? Isso, a, a
1: que, que esse... chegue na ponta, né?
0: Quanto de dinheiro que o nosso governo federal hoje não disponibilizou para governadores e prefeitos e não chegou na ponta para né, aproveitar para quitar contas, para regularizar seus caixas, fazer e a gente sabe que distorção é né, a questão da guerra ideológica. Olha o que que virou a CPI do Covid, uma guerra ideológica. ideológica. Buscam de politicagem, maneira, politicagem, politicagem virou com... politicagem
1: pura, palanque eleitoral em cima de caixões de defunto. Uma vergonha nacional, essa CPI do Covid, tentando incriminar um presidente que fez o que o Supremo mandou. O Supremo decidiu que o presidente da República, caberia a ele somente destinar o dinheiro aos estados e municípios. O que, que o Bolsonaro fez? Destinou. O que, que aconteceu? Fizeram o que quiseram. Agora vem a CPI para investigar. União, investigar Bolsonaro, indicado o que? A atitude partiu dos governadores e dos prefeitos. E quase que a gente não consegue colocar os governadores
0: e os prefeitos na CPI. Não, e isso é uma luta, eu já tinha apresentado aqui na casa. A primeira proposta minha foi a CPI do Covid, os contratos emergenciais, justamente desse recurso que triplicou. Relacionado, até o próprio prefeito de, de Cuiabá chegou numa entrevista a dizer: falou assim: ó, se não fosse o Bolsonaro, Cuiabá estava quebrado. Ele ia declarou, ser, ser ele declarou, pior. o Manuel declarou se não fosse
1: uh, o Bolsonaro. Cuiabá estaria quebrado E ainda quer fazer CPI em cima do quê? Até me poupe aí que, não chega, é que a
0: CPI chegue nesses prefeitos e governadores Que fizeram esse Só para lembrar, então nós temos ali O governo federal para disponibilizar o um recurso O governo do estado para definir estratégias E pre... as prefeituras para executar pra executar. Busque os estados que têm Os governadores e prefeitos De esquerda e verifique os resultados Tanto o tipo de estratégia utilizada E os resultados em número de óbitos e o número de desempregados, e quantos outros irão morrer. E vocês vão entender por que, que a gente defende esses alicerces contrários à ideologia da esquerda. Isso aí fica, fica muito, claro. muito claro. E saber do deputado Barbuda aqui já para a gente, né, é, para a reta final, é, aos próximos, os próximos prazos, os próximos projetos, o senhor vai estar mais próximo também agora em Cuiabá, o senhor abriu escritório até, né, vi divulgando, tive a oportunidade de ir lá conhecê-lo, Lá no escritório, então o deputado nacional tem um escritório em Cuiabá Aqueles que entenderem para levar sugestões, propostas ou saber também um pouco mais A assessoria com pode certeza. estar atendendo
1: é, Vamos ser bem claro. O ano passado a pandemia acabou com todo o nosso projeto político Eu já queria abrir esse, esse gabinete, esse escritório aqui em Cuiabá O que, que aconteceu? Vem a pandemia, uma pessoa de 61 anos de idade Colegas morrendo A curva crescente de morte Nós tivemos orientação Para que esperássemos A baixa, esperássemos A vacinação que ocorreu Aliás o Brasil já está indo para quarto Que mais vacina Hoje empatamos com o Reino Unido
0: Primeiro do brilho, a gente está falando de comparar O Brasil com países do mundo Não, não estamos, nós parando... estamos falando de comparar o Brasil com países De terceiro não, se comparar mundo comparar
1: com Venezuela, Bolívia, Cuba é, que se não é, nós estamos falando comparando com
0: um Rio país que primeiro Unidos, mundo é,
1: é. Europa. então é, hoje nós já é, é, empatamos com o Reino Unido e veja bem hein? Inglaterra olha a estrutura da Inglaterra e o Brasil hoje já empata em número de vacinação essa historinha aí que o Bolsonaro prejudicou e tal essa cantilena não cola mais hum. né é, essa historinha de Mandetta falar que tudo papo furar nós assistimos, foi um governo preocupado, sim, é que não tinha vacina para o mundo. Não tinha. Agora.
0: Imagina não... uma pandemia com um governo de esquerda no Brasil. O é que né, nós seríamos? nem né, né,
1: me fala, vereador. Olha, <risos> Deus é brasileiro. Deus, é, pegou, brasileiro, né? Deus é brasileiro. Oh, hoje eu tive notícia por um serviço de informação especial. Vamos ver se vai é, se confirmar. Na Colômbia, hoje. Parece-me parece que o governo colombiano cortou a internet e está fazendo um genocídio parece Chegou essa notícia também mim, não confirmo ainda se é verdade Mas a coisa está quebrando o pau lá na Colômbia Argentina está quebrada, moída e triturada Venezuela não tem mais cachorro nem gato, quanto mais vacina Então nós precisamos enxergar a realidade... Quantos brasileiros fugiram para a Venezuela? Nenhum E quantos venezuelanos fugiram para o Brasil? Então, na, gente, <risos> eu não sei Parece-me que essa, essa ideologia marxista aí Ela hipnotiza as pessoas Nós sabemos que um país produtivo igual o nosso Ah, mas tem gente rica, muito rica tem, Mas aí nós temos a oportunidade de trabalhar Pacola. Agora na Venezuela... O salário mínimo não dá para comprar 100 gramas de carne ah, Mas todo mundo é igual que isso A miséria é
0: fácil igualar A miséria é uma, é uma facilidade
1: igualar O que acontece nos países socialistas Mas nós estamos firmes, viu Paco? Olha é por isso a minha aproximação com você Quero agradecer mais uma vez E todo aquele Que comunga Dessa ideologia É parceiro do deputado Nelson Barbudo Com muito prazer, com muito orgulho Nós vamos caminhar é, eu tenho tá, praticamente dois anos de mandato Você tem mais Mas o que depender de mim a, O meu gabinete, a minha mão está estendida A você e a sua assessoria Para que possamos ajudar E diminuir esse, o sofrimento é, Desse povo tão querido E tão trabalhador do nosso Mato Grosso
0: Eu agradeço demais E eu gostaria de deixar a última pitada aqui Deputado Nelson Barbudo, Vem, pelo, vem junto com o Bolsonaro Onde Bolsonaro estiver Vem junto como vai ser esse alinhamento final agora? Tenho tanta convicção
1: que Bolsonaro é o melhor presidente que esse país já teve Que aonde é onde o Bolsonaro pula de pé ou pula de cabeça Estou junto com o Bolsonaro, voto 100% com o Bolsonaro E não tem nada que me faça mudar Nada que me compre e nada que mude o meu pensamento o Bolsonaro foi uma benção de Deus Você acabou de falar você imagina a esquerda numa pandemia dessa Deus nos livre o que, o que estaria acontecendo Com os nossos irmãos Eles teriam acabado com a economia brasileira
0: É isso aí Alguns estão dispostos a negociar Valores E nós não temos Como fazer, colocar preço Naquilo que para nós tem valor Essa é uma diferença básica A gente abre mão de tudo Menos dos nossos valores, dos nossos princípios E assim a gente encerra mais um mais um episódio dizendo que o próximo, com certeza, vai estar de frente com o Caveira. Tamo junto, força e honra. Um abraço, força e honra. Show. Show. É demais.
1: Esse daí não é, não, não é ao vivo, né? No... Não,
0: não, é que aí a gente, agora a gente entra e a gente vai começar a anunciar pra soltar pra... Primeiro uhum. a gente... Impulsiona pro pessoal para depois transmitir. Ah, Mas ele sai como se estivesse ao vivo. A hora que foi transmitir, ele sai Eu como sei. se estivesse ao vivo.